0: Fala suas sardinhas, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aí com o Tubarão Podcast, episódio de número 14 E hoje eu tenho a ilustre presença da banda Deactivate E aqui nós vamos conversar hoje sobre o álbum Além das Montanhas da banda Deactivate E apresentando os membros e também o meu parceiro de podcast,
1: Miguel Schenkel Fala, suas sardinhas, tudo bem com vocês? Começando mais um Tubarão Podcast, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Miguel, meu outro apresentador aqui é o Daniel, mas na verdade eu não sou apresentador hoje, né? Eu sou convidado porque eu tô trazendo aqui os membros da minha banda, né? para falar um pouco sobre esse nosso EP que nós estamos lançando aí, que vai chegar aí na, na, nas plataformas digitais no dia... 13 de agosto, então fiquem ligados aí que tá vendo coisa boa para vocês e vamos bater um papo sobre isso aqui né, então eu vou começar apresentando aqui os integrantes, vou começar por ele que já é cria da casa né, já esteve aqui várias vezes e volta aqui mais uma vez, Eric, se apresente aí para nós Eric. E
2: aí galera, sou o Eric, todo mundo conhece já muitas vezes aqui e é sempre um prazer dessa vez aí falando do nosso trabalho trabalho que a gente está desenvolvendo aí desde fevereiro mais ou menos muito bacana agradeço o Danilo o Miguel aí pelo espaço é isso vamos trocar uma ideia maneira e tirar as dúvidas e
1: falar uns devaneios muito bom muito bom muito bom vou também apresentar ele aqui que já esteve no podcast né e um pouquinho mais recente até e é bom também ter ele aqui conosco Saulo se apresenta aí Saulo Oi eu é, sou é horrível nisso, né, minha apresentação. Tô participando agora da
3: banda, que já tem um tempo aí, eu sou novo nisso, tô, tô junto aí com esse, com esse novo EP, com essa nova produção aí. E é isso.
1: Muito bom, muito bom. E vamos apresentar aqui o nosso caçulinha da turma, né? O nosso pequeno aqui. Não tão pequeno assim, né? Léo, se apresente, Léo.
4: É, eu sou o Léo, entrei esse ano na banda. Tarrista, e ajudei na gravação e na composição de algumas coisinhas. E é isso. Eu quero fazer um, um adendo aí,
0: que Caçulinha, para mim, o assistente do Faustão, velho. <risos> Verdade, não pode se confundir, né, cara? Se fosse eu, já mandava essa. Léo, Caçulinha assistente do Faustão, cara. <risos> Vê se eu tenho cara de assistente, eu Tá surdinho, assistei é, de pau. Tá Me respeita.
1: Enfim, com esse clima gostoso que a gente começou, né? A gente vai começar aqui a, a nossa, o nosso podcast. Então, a gente vai fazer aqui o um pedido para vocês, que é você deixar o seu like, você seguir a gente nas redes sociais, a gente também no Spotify, você siga a gente no Instagram, no Facebook e tudo mais, né? E aquele lema de sempre que a gente esqueceu do um podcast, mas vamos reviver aqui, né? Sardinha que é Sardinha deixe seu joinha, ok? Danilo, vou deixar pra você abrir aí algumas perguntas pra nós aí, fique à vontade que a casa agora é toda sua.
0: Pô, cara, então vocês estão trabalhando aí nesse, nesse EP
1: desde fevereiro, né? É, mais ou menos ali final de janeiro início de fevereiro. Eric, Pô, pode falar um pouquinho? Eu né? acho é que duas coisas, duas coisas
0: e... ah, Fala, fala. Primeiro, é um pecado você tirar é o melhor guitarrista que já passou por essa banda da banda David Bolop <risos>
1: ah, Olha o que é <risos> Esse é o
0: Gundo, cara Vocês estão lançando uma EP, né? Vocês já podem falar aí o, o título das músicas?
1: Podemos, né? Acho que podemos sim, né?
0: Posso falar? Pode, pode sim pode.
1: Então, é...
2: as nossas músicas elas... elas foram escritas mais ou menos Assim, é... os poemas são letras minhas, né? as músicas tirando uma que eu vou revelar assim conforme eu vou falando agora já me embolei todo enfim vamos lá mas assim são poemas que eu, que eu havia escrito e que sempre passava pros meninos falava ah galera acho que dá pra musicar hein? e aí a gente lançou já né já na, no youtube o Canção a Merced que é uma música que já tava até rolando no, no instagram lá tem o miguel tocando um voz violão ali com, com essa música. A gente tem Tirano, que é uma pegada, assim, diferente, que a gente pode falar depois um pouco mais também. É, e Eu Guardei o Amor, que a gente acha que vai ser a que, que pode mais pegar. Junto dessas, a gente tem Pleno Ar, que é, que é basicamente o tema do, do nosso EP. Foi eu e o Miguel que, que desenvolvemos a letra, uma coisa assim muito instantânea, ficou bem da hora
1: mesmo. Exato, cara. Eu lembro que quando a gente começou a ter essa ideia de pegar as letras dos poemas, né, e fazer, foi, tipo, foi durante uma live, um pouquinho antes da live, que a gente ia fazer na, na, no, no seu Instagram lá do Pro Caminhos né? E, cara, eu desenvolvi lá uns acordes, assim, bem aleatórios eu desenvolvi uma melodia, assim, e aí Eric gostou, a gente começou a usar isso. Só que esse ano, o que acontece? Eu tinha visto um muito comercial sobre grave a sua própria música, compre meu curso para que você grave a sua própria música. Só que, tipo, você sabe como é que é, né? Às vezes a gente não tá numa plena condição, né? Pra poder pagar um curso desse. Aí eu comecei a tentar ver por mim mesmo. Então foi aí que me veio o nome do Léo. O Léo deu uma força danada pra gente pra começar a gravar. É, vou até passar a bola pro Léo. Vem falar um pouco da experiência dele aí também, como é que foi também, na hora de você ser chamado a banda também.
4: Bom, no começo, sim. Eu sempre, sempre vi vocês como uma referência de música, do é tipo de música que eu gosto, da é cidade. E quando eu fiquei sabendo, eu comentei com o Eric que se precisasse de ajuda com a gravação, eu poderia ajudar. E acabou que a gente se juntou, gravou. Foi uma experiência... Boa. É... Cara, assim, é, foi, foi provisório
1: a gente ter é, o Léo aqui com a gente, porque praticamente por conta dele, né, a gente é, é, teve um, é, mais ânimo pra poder gravar. Eu vou te falar, é, é, eu acho que se dependesse só de mim, talvez isso aí não, não fosse tão pra frente, talvez. Né? Mas aí, como é que foi o. Esse processo
0: todo de gravação aí. De qual foi a primeira música que foi gravada? Foi... Eu, eu comi... Quer dizer, eu guardei amor... O amor... <risos> Opa!
2: Oi.
1: Piada interna, piada interna. Piada
0: interna. Eu comi, eu
1: comi... Ai, não! Eu vou ter que censurar!
0: <risos> que merda do livro! E aí? Qual, qual foi a primeira música? Vamos falar da, da, da IP agora que, que vocês estão... Que vocês estão aí... Que vocês lançaram, né? A música, é Canção a Mercê. Acho que tu começou aí com essa live do Instagram, conforme o Eric falou, né? E qual foi a principal inspiração para você fazer esse poema e depois musicar ele, Eric?
2: Então, cara, eu acho que... Quando eu fiz, assim... Até o nome, a galera fala do nome. O Miguel me perguntou. Pô, mano. A gente tava gravando. Tava até o salvo. O Leo também tava no dia. Eu achei isso engraçado. e falei assim... Ah, mas Canção a Mercê tem nada a ver, não fala isso na música Mas, mas foi, muito, foi muito assim Eu sempre escrevo Quando eu vou escrever, tipo Eu escrevo, 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 escrevo Sinto ali que pode ter alguma coisa legal E depois faço meio que um título Porque eu acho que assim A essência da escrita mesmo é o sentimento E, e Tendo nome ou não Às vezes eu boto até texto mesmo, mas Às vezes nem tem <risos> Nem tem muito título, mas quando eu vi, eu senti uma canção, eu falei, poxa, acho que dá para desenvolver uma parada aí, dá para botar umas, uns acordes. Um colega também, que eu compartilho uns textos, eu mandei para ele, ele falou, cara, parece uma música isso, você cantar, se você ler dessa forma. Aí eu, pô, tive um estalo ali, eu falei, pô, vou mandar para o Miguel, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. E ali a gente surgiu essa ideia de fazer algo autoral, né? Que é uma coisa que provavelmente a gente não, não pensou, claro, né? assim, antes, né? Na, na primeira de Activate, e agora a gente tá tendo essa possibilidade que é, pra mim, uma das coisas assim, mais absurdas que a gente tá falando, fazendo, no, sentido, no bom sentido, claro. Muito bacana mesmo, fico muito
1: feliz com isso, cara. Cara, eu posso falar até por mim isso aí. Porque, é só dizer que foi por conta disso que a Red Dead Street reviveu, né, que a gente tava parado, a gente deu uma parada na, nas coisas, é, a gente não conseguia se reunir, a gente não conseguia fazer as coisas, aí então um dia antes da pandemia, né, um pouquinho antes da pandemia começar, a gente fez uma live no Instagram, a gente criou um Instagram lá e fez uma live, né, e aí é, eu fiz uma live é, lá, arrebentei corda e tal, a gente bebendo e tal, <risos> mas aí, e é, chegou na hora, na hora lá, quando o Eric me apresentou a letra, quando o Eric me apresentou isso, eu vim, cara, cara eu acho que é uma oportunidade perfeita para que a gente consiga se reunir outra vez, só que de outras formas, né? que tá aí, o Léo e o Saulo estão compondo a banda agora, né? Antes era um outro tipo, um, outras pessoas, outros estilos também, né? A gente tava numa vibe totalmente diferente do que a gente tá hoje, né? É, eu vou até, é bom até, eu vou lançar essa bola pro Saulo também, porque é, foi uma tecla que o Saulo bateu muito durante as gravações, cara, e que eu achei muito bacana ele aí falando. É bom ele falar por si só agora, né?
3: Eu, eu acho que o que foi Eu acho que é bom da gente agora No momento que a gente tá gravando Que a gente tá produzindo e, Que Miguel tá fazendo É maturidade tipo Danilo participou da banda Desde a sua raiz Todo mundo aqui participou da banda em algum momento E a banda foi crescendo O pessoal foi crescendo Cada um foi mudando em aspectos De gosto a Eric era emo Vocês não lembram Sim. da época de Eric emo? hoje Membro. não é mais hoje Eric largou então acho que isso é bom para até mesmo para a sonoridade da banda Se vocês escutarem a música a música não é apenas rock você tem uma variedade uma um som diferente MPB tem muito mais do que uma coisa só sabe até é
2: difícil definir um estilo é, eu, eu faço até um adendo aqui algo é, é importante que aconteceu com a gente na banda e o Léo vai poder falar melhor que foi a questão do sax a gente brigou muito aí pela questão do sax até agora uma ainda gera ainda um certo reboliço aí o sax ou <risos> acabou
4: bom em questão do sax cara eu acho que foi mais uma coisa de momento e no momento eu tava agindo muito perfeccionista demais extrapolava e eu Pensava demais e acabava, acabei não gostando na hora, mas depois parando pra ouvir, percebi, cara, até que tá bom, tipo, eu reconheço que na hora eu fiquei meio exaltado quanto ao sax, mas valeu a pena, valeu a pena ter posto o sax, deixou uma essência que vocês queriam também, que dá um corpo diferente à música, é, tira muito do rock também, então deixa mais eclética, eu acho.
1: Eu acho que isso aí compõe bastante o que a banda é, se tornou, como a banda cresceu, como o Saulo falou. E não só isso, né, cara? Ver também é a, 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 o que a gente está buscando de essência. Porque uma coisa que Eric, depois de um tempo, é, falou para mim também, e eu gosto de levar isso, pra, em todas as postagens que tem a ver com a banda. Quando a gente vai lá e posta alguma coisa no, nas redes sociais da banda, é, é citar isso. A gente é da região serrana do Rio de Janeiro e a gente quer levar isso para onde a gente for. E, cara, eu creio muito que foi por conta disso que, a, que tudo mudou. Que tudo na banda amadureceu. Que, que o som ficou mais sério. Que, que o comprometimento ficou muito mais sério também. Sabe, a gente, é, vamos dizer assim, a gente tá... A gente tá conseguindo que, que nos levem a sério e que a gente tá se levando mais a sério ainda nessa questão, cara. Então, é, para mim é muito bom ver a escada que a gente teve, cara. Essa escada, para mim, é, tão, é muito importante, não só nessa questão musical, mas até nessa questão de afinidade também, cara. É muito boa.
3: A puridade, né? vai crescendo, a gente larga algumas coisas, até mesmo todo, toda a construção, né? As músicas Eu acho que fala muito nisso é, A música que você fez com o Eric Fala muito nisso O álbum fala nisso Eu acho que essa coisa de superar De largar De tentar fazer alguma coisa sólida Em vez de ficar, sabe é, Eu acho que é isso
0: <risos> Mas assim assim O que, o que eu quero, que eu achei interessante aqui O Léo, o Léo é do Power Metal é, é o Léo é trevoso, igual eu. Eu, eu hoje, eu, eu, te, eu sairia da minha aposentadoria se fosse pra tocar numa banda de rock clássico. Eu, eu sairia da minha aposentadoria pra tocar Europe, Journey, Kansas. <risos> se for. Eu, eu aprendi a tocar guitarra de novo, velho. Por causa dessas coisas. E como é que foi que vocês conseguiram, assim... Com tantas pessoas... Gente diferente... Que eu conheço todos aí... Conheço o Miguel... Conheço o Eric... Saulo... Léo... Sei que todos têm Tem seu estilo... Tem seu jeito... E como você... E, e quando tinha... Tipo assim... Chegou a ter alguma... Alguma... Como posso falar? Alguma controvérsia... Alguma... Além desse negócio do sax... Por exemplo... De estilo... Tá ligado? Um querer fazer um arranjo de um jeito... E outro achar melhor de outro... E como vocês resolviam... Né? Já que vocês falaram dessa maturidade... Não só maturidade pessoal... Acho que vocês adquiriram essa maturidade musical.
1: Cara, é assim, eu sempre falei isso durante as gravações. E, cara, eu amei quando a gente se levou é, assim, automaticamente. Eu falei só uma vez, eu não precisei repetir, 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 sabe? Como às vezes acontece em muitos casos. Eu só falei uma vez, cara, e foi muito bom, porque é aquele negócio de se não tá te, se não tá te agradando em alguma coisa, Diz que a gente vê o que pode fazer, se a maioria gostar, a gente não muda, se a maioria não gostar, a gente muda E foi assim, cara, foi muito base de diálogo A gente dialogou muito, tanto de longe quanto perto Porque, tipo, o Saulo, ele mora em Macaé, né Quando ele veio aqui gravar, aí acabou o tempo dele aqui na... perto da gente Ele continuou dando pitaco de longe, sabe Ele continuou falando de longe, continuou dialogando com a gente, sabe e, e eu acho isso que foi, foi uma coisa muito importante, pra, acho que pros outros também foi, com certeza, né? É, então, cara, eu acho que a gente conseguiu evoluir muito nisso, né? É,
2: eu acho que eu tava até conversando com o Saulo mais cedo sobre isso, que antes a banda tinha muito essa ideia de, de, tipo assim, querer tocar igual igual o outro artista, de não ser uma coisa tão original, da gente levar umas características assim, aquela coisa acústica, né de uma música, é... não só numa questão assim, eu acho que o original seria a palavra perfeita, e sem muita pluralidade, a gente era uma galera, eu acho que até hoje cada um tem, claro, suas especificidades, suas, suas características, mas como a gente era muito jovem, enfim, mas o que eu estou tentando dizer é que a gente conseguiu trazer ou pelo menos vai tentar fazer isso agora, né? Que, que a gente vai pegar, botar a mão na massa, é uma coisa original. A gente vai mesclar é, diferentes ritmos, é, gêneros, tanto que o no nosso EP, vocês, o Miguel vem falando mesmo, todo mundo aqui sabe, não é rock, é um MPB, é no máximo, sei lá, um pop, assim, apesar de eu não gostar muito do
0: pop, mas
2: é, é um... Pop -rock,
0: pop rock, eu acho que o que mais caracteriza é um pop rock.
2: É um pop rock. E é, olha, botou agora o Paralama de Sucesso ali. Lembra muito Paralama de Sucesso, lembra muito Roupa Nova. Eu acho que fica nessa vibe. E a gente quer levar, cara, esse, esse som ambiente para um espaço assim é, de vazio, um espaçozinho às vezes fechado, um espaço aberto com, com poucas pessoas, com, com, com uma música que a gente consiga tocar nas pessoas, entendeu? Uma música que seja. Que a galera ouça e fala, pô galera, que legal o som dos caras. A gente tá treinando. A gente vai começar né, a ensaiar agora shots nos medley com músicas que vocês nunca vão imaginar de ouvir juntas. Vai ficar muito legal. Quer dizer, a gente vai tentar, né? Eu não garanto nada, não, porque eu tô muito tempo parado.
0: Bacana, bacana. E pra você, Léo, que é trevoso igual eu, como é que é estar numa banda de MPB?
4: Bom, eu. Grande parte do tempo eu tento deixar isso bem de lado por mais que eu tenha um gosto musical mais puxado para o metal, para o rock... É, exatamente. <risos> é, eu também consigo transcender isso um pouco, sabe? Eu não tô tão preso nisso. Então, eu tenho composições minhas que fogem bastante disso. Então, bem natural, porque eu já tinha uma noção de como seria o som. Por conhecer o Miguel, é, saber um pouco das coisas que ele gosta. E me agradou o som, foi algo que eu tive que me forçar pra me acostumar, na verdade foi bem natural, eu gostei bastante, cara, não foi tão difícil. E
0: fica aí o, o elogio pra você, Léo, porque duas pessoas que, que o Eric tá fazendo aí, ele já fez, né, não sei se já se formou, a licenciatura pra lecionar história, né, Eric? Tá aí seguindo na carreira do magistério, né?
4: Isso, isso, nada o que TCC hoje.
0: Então, aí, ó. Parabéns, mano. E aí você tá... tá eu vejo você como um professor tendo, uma, tendo a banda de Activate aí em, em segundo plano, como um, uma, uma segunda prioridade, né? Mas eu creio que a profissão que você, você escolheu é mais o magistério mesmo. O Saulo também é formado em Ciências Sociais e eu vejo o Miguel e o Léo como músicos, vivendo de música. Não sei se é a, prote, a pretensão de e aí, a gente vê ele com essa maturidade, é, a gente vê ele como um futuro músico profissional aí, e que tem a maturidade de tocar um estilo que,
1: não vou falar que ele não gosta, mas que não é a praia dele. Bem, é, pra mim, assim, é, é, eu vejo muito Léo como é, o cara que, tipo assim, ele deu vida pra caramba nisso, porque a gente pensava fazer uma coisa totalmente diferente. Quando o Léo chegou... Tipo, Léo chegando aqui, ele deu uma outra mensagem na música, sabe? Ele deu uma outra vida à música. Que, tipo assim, é, eu penso assim, na hora que a gente, que ele veio com as ideias dele, na hora que ele apresentou assim e falou, pode fazer isso aqui, eu falei, era isso que a gente faltava, cara, pra fazer. Era isso que faltava. Então, tipo assim, é, eu sempre falo isso, fica com toda a minha admiração pelo Léo aí, Pô, cara, eu só, a experiência dele, musical, já tá muito elevada pra, a, pela idade dele, sabe? Pô, eu tava falando isso até com o Eric, se, se voltar naquele podcast que a gente falou só sobre o passado da banda, cara, é tipo assim, é, é fichinha pelo que o Léo tá vivendo, sabe? A gente... é uma outra mentalidade, outra coisa, né, Eric? Não, sem dúvida, cara, eu acho que esse é um dos grandes pontos que a gente tem
2: que levar como, como virtude né, nesse momento, acho que, claro, a gente já tem 20 e poucos anos, então já tá na hora né de conviver bem, mas era muito difícil, cara, a DECTIVATE antiga, porra, era bem complicada, pelo menos, assim, falo por mim, claro, não vou julgar ninguém aqui, mas principalmente por mim, o quanto que, tipo eu tentava impor, falava, ah não, essa música eu não quero, essa daqui que é boa e tinha muito isso, entendeu? Então, que, que legal que a gente consegue ter isso, uma interação boa, plural, entendeu? Tentar agregar também ao máximo, não, não limitar também o grupo e o Léo sem dúvida, pô, a gente tá aqui elogiando ele aqui, mas é real mesmo, eu, eu, eu até faço mais um ponto dele
1: ter né, saído da casa dele pra ir lá com a gente direto, acho show de bola, valeu mesmo, cara. Mas pode contar é, com a gente. Pode contar com a gente sempre, cara. E outra coisa também é bom sempre falar sobre essa gravação, né? Foi tudo home studio, tá, gente? É, não tivemos como gravar num estúdio profissional, em lugares assim, mais robustos, né? Com mais equipamentos e tal, foi só os equipamentos que a gente já tinha não é muita coisa, então, pô, a gente valoriza o trabalho pra caramba, cara, a gente valoriza demais, tanto, não só pelo que a gente fez, mas pelo que a gente criou, porque, eu, cara, cada vez que eu ouço cada música, eu fico com mais orgulho de ter feito isso, cara, e tipo, eu, eu, eu assim, sempre olho quando, por exemplo, pessoalmente um que a gente lançou agora há pouco no YouTube, pô, cara, eu sempre fico falando assim, cara, essa música é tão linda, cara, entende? É meu, é meu filhinho praticamente sabe, eu gosto muito eu gosto muito de
0: olhar a música que a gente fez com esses olhos muito bom, muito
1: legal agora eu vi no
0: tem no Instagram aqui da banda tem o tal dos deactivate moments tem algum momento aí que dessa gravação, dessa EP aí que marcou vocês de alguma forma especial começando aí pelo Paulo. qual o momento da, da EP que, que... Você, dessa produção, dessa EP aí, que você olhou e falou assim: caralho, velho, tá dando certo mesmo. Eu acho que foi a parte quando começou a gravar as vozes. Porque quando fica só o instrumental, a gente fica um
3: pouco. É chato, falar a verdade, gravar essas coisas, música, é muito chato. Porque você fica fazendo, ainda mais. A Miguel conhece muito, Léo conhece muito. A gente fica vendo e revendo, fica. E sempre acha algum defeito e você começa a ver erros na, na, nas músicas, ver que o, o baixo não tá batendo direito com a bateria, ou algum problema da guitarra, a guitarra base, então quando começou a gravar as vozes, a gente tava do lado de fora do, do quarto de Miguel, e a gente só ficava escutando o, o eco da, pela janela, e era muito maneiro. Era, eu acho que tipo, foi esse momento que a gente. Parou e ficou, porra, tá indo, sabe? Acho que foi esse o momento mais maneiro
0: que teve. E assim, Saulo, é, você é... aprendeu a tocar baixo? É, assim, recentemente, né? Não, não. Eu tento tocar baixo muito tempo. Aham. Você só foi tentar meio que levar a sério agora, né? Ah, tá,
3: agora que eu tô levando mais a sério. Sim, Antes já só uma
0: brincadeira. E como é que foi assim ter que transcender de ser um músico amador. Pra um músico semi-profissional. Eu tenho Miguel. Aí qualquer coisa eu falo para Miguel
3: tocar e vou embora.
1: <risos> é, mano, eu, te, cara, eu sempre falo Saulo. Eu sempre falo isso o Saulo. Saulo, desculpa. <risos> Porque quando eu escrevi as linhas de baixo e dei para Saulo estudar, eu falei, caraca, eu ferrei o menino. <risos> é, tem que nivelar pra
0: é cima. Tem que se nivelar com o Miguel e se nivelar por cima, irmão.
3: Bom, eu acho que... que é isso, a gente vai tentando devagar, vai aprendendo. Tá bem no começo, Eu nunca to... foi a primeira vez que eu toquei perto de outras pessoas quando a gente foi gravar, eu nunca tive essa experiência, eu nunca toquei com ninguém, nunca dentro de casa. Então, foi uma coisa muito maneira, foi legal, não deu muito certo, achei que isso aí iria melhor, mas a gente conseguiu, Miguel aí ajudou.
1: Então, Sim. é isso. Meu irmão, é é aquele negócio, negócio, é, Peão que ajuda é peão ganha é, marmita dobrada no almoço. Então, é isso. Boa, boa. não na moral essa aí você vou falar
0: o seguinte, eu você falar o no
1: eu vou o seguinte, eu vou falar não, é, tá. irmão, pra você que aí tá escutando a gente, tá? Agora eu tô falando com o apresentador. Você que tá escutando a gente, não deixa de seguir a gente no Twitter. A gente sempre solta spoiler das gravações, cara. Então, deixa lá o seu seguir lá na, pra gente no Twitter. Ajuda pra caramba também lá na divulgação. Mas vocês vão ver cada pé lá, assim, antes de lançar. Você <risos> pode ficar se perguntando, cara. É bom, é bom você seguir o nosso Twitter.
0: Praza motivacionais motivação honesta, o Podcast. Pião que ajuda a peão, ganha marmeta dobrada.
1: <risos> Bem, e mano, Eric, fala. Fala, fala. E, não, vou falar, pô, tem o convidado. Tá, mano, é, é que, assim, pra completar o que o Saulo falou primeiro, antes de Eric falar. É, é, depois eu, eu quero ser o último a falar sobre a minha parte. Mas assim, cara eu vejo, eu vejo que o Saulo se esforça muito, cara eu gosto muito disso, porque ele correu pra caramba pra poder estar com a gente aqui Porque, mano, eu lembro quando a gente fazia as letras, né, e ele tava gente só pelo Discord Mas ele falava assim, mano, tem como botar isso, tem como botar aquilo, isso aqui pode fazer desse jeito Quando eu criei a linha de baixo, e é, ele também tava vendo ele falou, pô, pode fazer desse jeito, pode fazer aqui, aqui, ali. Pô, eu vejo um capricho do lado de, de Saulo, cara. Sinceramente, eu vejo um capricho nesse esforço dele. Eu acho isso muito, muito bom, muito positivo
0: Era o músico. Não é qualquer banda da região serrana que tem o Hugo Mariucci, né? <risos> Praticamente o nosso Hugo Mariucci. <risos> e você, Eric, qual que é aquele deactivate moment que você mais guarda aí dentro do seu coraçãozinho aí dessa nessa produção de CP
2: pô velho acho que todos os momentos foram maneiro é, eu acho que eu vi o resultado foi assim sempre que aí já não era muito lá na casa do Miguel né porque ele editava enfim mas sempre eu ficava na expectativa já eu chegava em casa tipo na expectativa eu falava muito aqui em casa falava pô tá saindo tá desenvolvendo e tal é, o, o Saulo falou sobre a questão da música, sobre aprender, e eu falo também, cara. Tipo, eu tô longe aí de percussão há bastante tempo. A gente toca aqui, brinca e tal, mas agora que eu tô estudando, cara, a questão de teoria musical, essas coisas, realmente eu fui muito malandro na minha adolescência. Por isso mesmo que eu falei aquela questão da maturidade também. É, enquanto os meninos tava ensaiando, tava aprendendo música, eu estava dormindo, na tarde eu dormi, é, então agora eu tô, tô correndo atrás aí, é. fiquei de férias, né? praticamente formado hoje, então provavelmente as próximas semanas eu vou tentar pegar firme, e eu gostaria de falar também um pouquinho, antes, só um pouco antes do Miguel também falar sobre esse momento, os momentos dele, é que vocês falaram sobre a questão de divulgação, enfim, é, eu tô achando incrível, cara Como é que tá sendo a divulgação do nosso vídeo aí Tá tocando a música de fundo Não sei se vai estar tocando, mas A Canção à Mercê Poxa, a gente... Eu até mandei no grupo Eu falei, pô, vamos botar, tipo é, 50 views como meta E, pô, a gente já tá chegando a 150 Em dois dias Então, agradecer a galera
0: aí Porra, só eu escutei essa música aí umas 5, 6 vezes, velho. Só eu, entendeu?
2: <risos> tá certo
0: Porra e agora quem falta quem faltar. Leozinho, Leozinho, seu momento favorito aí dessa, dessa desse EP? Bom, o
4: meu momento, o momento que eu percebi que tava dando certo, que a gente tava conseguindo alguma coisa, foi depois dos primeiros dias de gravação. Porque nos primeiros dias de gravação, a gente ainda tava muito... A gente não sabia muito bem como fazer certo, sabe? Ficou muito precária as primeiras gravações. É... Daí, tipo, a gente nem tava fazendo bateria nem nada, a gente tava só na guitarra mesmo. E a gente não tava acostumado, sabe? Aí a gente começou a gravar uma outra música, eu não lembro qual é. Mas depois a gente pulou para Eu Guardei o Amor. A gente começou a gravar de uma maneira que, não sei, não tinha me agradado tanto. Aí chegando em casa, eu peguei a guitarra, liguei aqui e fiquei pensando como que poderia fazer esse começo de Eu Guardei o Amor de uma maneira diferente. É, mas usando a composição do Miguel, os mesmos acordes, mas uma interpretação um pouco diferente. É, então eu gravei aqui a minha versão e mandei lá. Mandei lá. Eu fiz umas coisinhas diferentes, mandei no grupo. Aí eles gostaram e no outro dia a gente foi lá e gravou isso. E quando a gente ouviu, eu vi que foi tipo ali foi o início que começou a dar certo. E também sempre quando eu chegava em casa e entrava no grupo da de Activate e via os áudios que Miguel mandava, eu chegava em casa cansado, né? Porque é meio longe e pensava, hoje valeu a pena. É, quando tiver tudo pronto, vai valer mais a pena aí. Pô, eu fico
1: lembrando que cada dia, assim, que gente vou indo, né? É, a gente, eu sempre fico comentando aqui assim, ó, Léo, hoje foi produtivo. Mas, mano, hoje não foi tanto, a gente perdeu tempo nisso. Hoje foi... Mas quando a gente terminou eu guardei o amor, eu cheguei e falei assim, cara, o dia mais produtivo que a gente teve. Porque a gente, tipo assim, ficou tão preso naqueles momentos iniciais que eu guardei o amor, que num dia só depois a gente terminou todo o resto. Normal, muito rápido, foi tão produtivo que aquilo animou a gente pra, pra gravar o, o resto bem mais legal, sabe? Bem mais certinho. E aí a gente não perdeu tempo com os outros. Isso é, não foi
0: e, assim, A parte digital também você já tava mais afiado quando você fazia a outra, né? Mexer os programas e tal, ajustar. Exato. No e... beat, vocês fizeram no beat? Não, fizemos no Reaper. No Reaper? Eu já
1: ia te chamar de Miguel, o rei dos beats. <risos> Mas assim, eu e o Léo, a gente trocava experiência ali falando assim. A gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro. Aí eu falava também com o Eric. Sobre é, como mixar a bateria, porque Eric ficou responsável por escrevê-las, né? Só que aí ele falou, toma a liberdade, tá? E escreve também alguma coisa que você queira, tá? Pra me ajudar. Tanto que saiu, que saiu, né? Que, é, é o que vocês vão ver aí. Mas, assim, é, eu lembro que a gente ficou um tempo né? em Youguadeira, quase um mês. E aí quando foi nas outras, tipo, duas semanas, uma semana, sabe? Muito rápido, muito
0: rápido. Vocês falando assim lembra muito da época que eu tinha o um timezinho de LOL amador, velho. É... E é muito triste, cara, quando... Recentemente eu participei do Cebolão, velho. É muito triste quando você se empenha em alguma coisa e não dá certo, velho. A gente foi eliminado no primeiro jogo do campeonato, mano. Fico muito feliz por vocês, vocês conseguiram aí... É... Fazer todo mundo... Tipo, você se estressa, você se desgasta, você se cansa, às vezes dá vontade de desistir e
1: quando vê que tudo deu certo, velho, é tão bom, velho. É bom demais, cara, bom demais. Ainda mais na área de música que às vezes é meio traiçoeira com a gente, mas porque, tipo assim, muitas das vezes é, a gente procura apoio em algumas coisas e tal, a gente procura ver é, um apoio grande, coisa do tipo, sendo que o apoio maior tem que ser nós mesmos, né? Mano, eu fico perguntando, eu fico perguntando, se a gente tivesse essa ideia lá na Detectivate de Velha, cara, será que ia sair? Eu, 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 assim, por mim, eu falaria não, sabe? Mas, é, cara, com certeza não seria tão prazeroso quando tá sendo agora, sabe? Quando tá sendo a gravação desse EP. E, tipo, é legal também porque quem criou o termo Detectivate Moments foi Eric, né? Postando nos seus stories. <risos> Muito bom super aleatório né eu peguei e falei ah pô De
2: activate moments aí era um hashtag né eu acho legal a galera gostava até quando eu, quando eu colocava lá o pessoal falava ah, o que vocês estão fazendo eu falava ah, a gente está tentando desenvolver um som autoral mas e, e a ideia do EP também cara surge assim de forma muito não foi espontânea mas de forma muito gradual a gente conseguiu tipo Pô, temos tem quantas músicas? Ah, quatro. Ah, tinha o Guilherme que tinha umas composições, o Saulo levou também algumas. A gente poderia estar tá trabalhando em mais coisas, só que para fazer uma parada mais, assim, rápida, mais objetiva para esse nosso momento agora, a gente meio que chegou a esse acordo de fazer mesmo quatro músicas. Eu acho que ficou bacana.
0: Porra, oh, irmão, agora você me lembrou, velho. Eu tinha uma composição que eu mostrei pra vocês, um Basto, velho. Uma época aí, muito tempo atrás. Eu lembro, ela tava muito boa. Porra, eu não lembro onde eu, onde eu enfiei. Eu lembro o instrumental dela, eu não lembro a letra, mano. Uhum.
1: Quem sabe a gente é, é, pega ela aí e faz algumas coisas também mais pra frente, velho. Né? Porque a gente, quer, a, gente quer levar, a gente quer levar isso pra frente, quer levar era, isso pra frente.
0: Era tipo assim a letra: Eu comi. Ah,
1: para, velho. Eu vou ter que ficar censurando toda hora. Porra, a gente... música nem lançou
2: e já tem paródia,
1: mano. Gente, só vou falar um negócio. Cuidado com as paródias, que as paródias costumam dar mais sucesso que as originais. de eu, eu vou
0: parodiar esse EP todo, irmão. Vou fazer mais sucesso. Vou fazer sucesso às custas. É o Falcão do Alto. <risos> Falcão, aquele aqui gigante grandão, que usa uma rosa, que o girassol. Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato.
2: Atirei
1: o pau no gato. Eu vou botar isso na edição. Cara, mas assim, é... agora chegou a minha vez de falar um pouco, né? Eu vou até cortar a pergunta de Danilo, porque seria óbvio que seria pra mim. <risos> mas, é... cara, eu posso dizer que eu percebi que tava dando certo quando eu. Não, por dois fatores. O primeiro é ver a empolgação da galera quanto ao andamento das coisas. Quando a gente falou assim, vamos entrar em processo de gravação, eu, tipo assim, eu ouvia Eric assim, é, é, piadão aqui em casa falando Vão fazer, vão fazer, vão fazer, é isso, é isso, é isso, é isso Aí quando ele tocou o nome de Léo, aí ficou mais animado ainda Quando ele falou de solo, falou ficou mais animado também Então isso pra mim, tipo, foi a animação que a gente teve Eu falei, cara, eu vou fazer de tudo pra que isso descer E também, por outro lado, cara, é, tipo assim A gente tem uma, um pessoal que sempre acompanhou a gente, sabe? e sempre viu a gente, assim, de longe. E que, quando soube que a gente estava no processo de gravação, apoiou a gente também. Então, cara, é tanto por nós, tanto, tanto por essas pessoas que nos deram força. Pra mim, é, 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 foram esses momentos que marcaram, assim, que falaram, pô, isso vai dar certo. Eu vou fazer tudo pra que isso dê certo. Poxa,
0: isso aí, bacana, mano. Eu tenho eu tava aqui pensando no que mais eu poderia perguntar, velho. A Deactivate, ela o ano, o ano, o auge da nossa juventude, da nossa molecagem foi o ano 2013, cara, eu tava aqui lembrando muito do ano 2013, né, Eric, 2013, principalmente, 2012 começou, mas foi 2013 que a gente, que a gente começou, que a gente foi, foi aquilo, que a gente, né, exposição de Valão do Barro e tudo mais, não foi? Sim, sim, com certeza, é, a The Bate começa, né,
2: a ganhar assim, asas mesmo aqui na região em 2013 e na real só teve 2013. <risos> <Depois> nunca... <risos> Mas é. é... Eu tava no show. Ah, é verdade, Saulo Eu tava.
1: estava no show, verdade. É aquela historinha.
2: É aquela historinha do. Um dia um menino passou na rua, pediu uma baqueta, Eric Campanucci, Mal sabiam eles que ele era o Saulo Lobo. Um Próximo intervento.
3: É ele que tá. jogou a baqueta e depois pegou de volta. Então eu
1: falo isso. E e perdeu de... no meio ah. do caminho remando lá pro carro.
0: Porra, foram. Foi nove anos vergonha de... ainda. Nove anos de lá pra cá, né? Exato. E, e assim, como banda, cara, vocês, eu espero que isso dure muitos e muitos anos. Por mais que tiveram, tiveram um grande ato aí de, sei lá, de. Vamos supor 2005. Foram cinco anos de 2016, 2017 até 2021, mais ou menos cinco anos de ato e tal mas o que eu queria perguntar aqui principalmente pro, pro Eric eu vou abrir conversa, comentando isso com o Eric cara, fazendo essa pergunta se prepara o coraçãozinho, né Eric? É como você imagina Deactivate daqui a 9 anos pra frente cara? pô cara, acho que tudo
2: vai depender mesmo do tá emocionado, tá emocionado <risos> tá emocionado mas é, cara. Pensar no futuro, eu acho que se você me perguntasse isso, por exemplo, nove anos atrás, né, naquela época, eu ia estar tá cheio de expectativa, eu ia estar tá falando que a ia, porra, voar e tal, que a gente ia por Rock Rio, <risos> mas, sei lá, eu acho que hoje é, é por isso que a gente está tentando fazer alguns tipos de firmamentos, que a ideia, a minha ideia principal é essa, é de, tipo assim, é, ter um firmamento cultural, um firmamento artístico, onde a DECTIVATE faça, apenas está fazendo parte, entendeu? A DECTIVATE é parte de algo que também é parte de algo, de algo, sempre algo maior, entendeu? Então, assim, eu quero, uh, o meu desejo, que daqui para os próximos nove anos da DECTIVATE, a gente tenha espaço e oportunidades. Eu acho que se a gente tiver isso, cara, só vai depender da gente mesmo, claro, ter uma qualidade de som, ter uma qualidade... É, enfim, instrumental, ali, competência na, na hora de tocar, isso a gente vai adquirir com, com treinamento, enfim. Mas ter a oportunidade, ter espaço, é, isso, é só isso eu
0: acho que a gente vai precisar nos próximos nove anos. Oportunidade, espaço. Mas. E você, Miguel? Aonde você se imagina de Activate daqui a nove anos?
1: Mano, olha só. é meu caso é bem curioso, porque. Eu sempre queria que a Redactivity voltasse Isso nunca eu escondi de nenhum deles sabe? Eu nunca escondi de nenhum deles eu sempre quis que a Redactivity estivesse de pé Mas eu vejo que tipo, já é uma vitória danada A gente tá suando para esse álbum lançar Suando para que esse EP chegue nas mãos de vocês aí de todos vocês Eu acho que na minha concepção é, O trabalho que a gente vai fazer tanto agora no pós-EP, ou tanto durante esses momentos aí, é, também quanto ao que a gente quer apresentar ao algo maior, como é que diz, vai depender muito do que, do que a nossa força de vontade nos dizer. Porque eu tenho certeza que, cara, a força de vontade que a gente tinha naquela época não seria suficiente para que a banda chegasse em altos patamares sabe? E hoje eu, eu enxergo isso um pouco, na né, gente? Sabe? Então, eu só desejo que a banda cresça, 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 e que aquilo que circunda ela também cresça junto. É o que eu mais quero. Bom. E você, Saulo? Eu
0: acho que é isso. Eu acho que
3: mais do que pensar na banda só, eu acho que é criar alguma coisa que a gente possa fazer algo além, né? O, o, a gente produziu o EP só, Como o Miguel tinha falado antes Foi dentro da casa dele Foi com o computador dele Com as coisas que a gente tinha o Miguel masterizou todas as músicas Ele editou todas as músicas Todos os instrumentos A gente foi dando apoio, mas Miguel fez o trabalho de De um estúdio inteiro Entendeu? Então eu acho que mais do que pensar só a banda Eu acho que é pensar tudo pensar em firmar que outras pessoas, outras bandas, e que Miguel ganha muito dinheiro com isso, né, no futuro aí, e <risos> é isso, acho que é firmar, fazer alguma coisa sólida, alguma coisa devagar, com cuidado, mas vai ficar muito rico, tá, muito rico, muito rico aí no futuro, nove anos, todo mundo com lancha, tá, várias casas na praia,
1: <risos> aí, geral se mudando aí pra, pro litoral aí, ó.
0: Vou <risos> a banda, a banda vai se chamar Deactivate Atualize. Igual o, time, <risos> igual o time de LoL, quando é patrocinado, tem que mudar o nome do time. Vê de Cade, vai ser Vigio é. Cade. Vai chamar de Activate Atualize.
2: É. <risos> Próximo EP, a gente bota o nome de
0: Atualize. Boa. Atualize Informática e Papelaria. tu vai ser só Atualize, não. Vai ser Atualize Informática e Papelaria no EP. <risos>
2: Imagina procurar isso no Spotify.
0: Caraca! <risos> ah, isso aí vocês foi pôr uma sigla, pô. Bom, que
3: já tem capa, já tem foto de capa. É a foto da loja. É todo mundo embaixo da
2: loja. Todo mundo embaixo.
0: As faixas vão ser, vão ser a história da loja: vendendo... <risos> vendendo roupa em macuco, não vendo fiado. É... Uma ópera rock. Não vendo piado, na principal
4: faixa número um. não vendo piado, boa, e você Léo? Bom, é, imaginar o que vai ser a Death Fate daqui a 9 anos é difícil, porque a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe que rumo que cada um pode tomar, mas eu acho que o mais importante que a gente tem que prezar é sempre manter o legado, sabe? 2013, que foi o auge da banda, eu tinha 8 anos e, tipo, isso faz bom tempo, sabe? Eu não consigo lembrar de algo de quando eu tinha 8 anos, sabe? Então, eu acho que a gente tem que manter esse legado, manter a amizade, que eu acho que uma das coisas que mais unem a banda e faz de-activate é a amizade, que sempre foi Miguel, Eric, colegas, sabe, de turma, amizade em geral. Então, isso formou a banda, todo mundo com um sonho. Cara, o importante, eu acho que vai ser a gente aproveitar isso, se divertir com isso, é, dar o nosso máximo, que a gente pode colher frutos disso e manter o legado da banda. Até... até ficarmos velhos. É. Muito bom
1: negócio de legado que ele falou, eu quero uma, uma, dar um adendo aqui, é, cara. É, é, a, a passagem de bastão não é muito fácil. Né, a gente conseguir fazer essa passagem de bastão com sucesso, sabe? Mas eu creio que, assim, é, a maior coisa que a gente pode fazer, não só aqui dentro do alto, mas é, fora aí, seria essa passagem de bastão, cara, um dia, quem sabe? As pessoas olharem pra gente e quererem fazer assim. Como a gente um dia olhou a, a goback aqui no alto. A Peja Flor Noturno que é em tal cara, sabe? Então, essa passagem de bastão, eu acho que vai ser o um ponto mais importante pra gente. É, exatamente.
0: E é isso aí, gente. Eu acho que assim a gente encerra o nosso podcast, né, Miguel?
1: É, já estamos chegando no final já. Então, é vamos aqui falar <risos> um, um pouco assim, é, finalizar os detalhes aqui para vocês saberem, né, como arranjar é, as músicas, né? As músicas já é como a Eric já disse, aí, vão estar disponíveis aí em pleno ar. Vai estar disponível também é tirano, eu guardei o amor e canção Mercedes esse EP para vocês, tá? E vai estar disponível no dia 13/8 do o do EP Além das Montanhas, tá? E já está disponível para pré-save. Tá, vocês podem ver aí nas nossas redes sociais se que vocês querem salvar na sua, na, nas suas playlists já de uma vez aí quando lançar vocês já verem direto nas suas playlists já, já ajudaria muito a gente beleza? É, então pra finalizar é, Eric quer falar alguma coisa antes de eu finalizar aqui? não, é porque eu ia comentar uma coisa engraçada que é, eu não sei a ordem das músicas né? não sei como é que tá a ordem cara, foi exatamente essa ordem que eu falei eu colei aqui agora <risos> é, boa, boa, boa. eu não sabia mas, mas cara, é, eu
2: queria falar muito isso também cara, falar um pouco disso também nessa questão do, do lançamento do EP é, a gente tá tipo, divulgando o máximo possível para dia 13, porra, a galera conseguir ter contato é, o grupo, sei lá, eu acho que tá muito unido eu achei as palavras do Léo Maneira do solo também e, e continuar divulgando isso daí Mandar nos grupos, mandar na Deep Web Mandar no, estar Web. no site Porno, em todo lugar
1: <risos> Gente, compartilha Manda para geral, manda para geral Que vamos alcançar muita gente aí E ó, é, vem aí Seguindo a gente aí nas redes sociais Tá, então, tá todas aí na descrição, beleza? É então vamos começar aqui o nosso encerramento, nosso ritual de encerramento, né? Eric, palavras finais, redes sociais, alguma coisa que você queira falar. Quero dizer que a Dectivate faz parte do movimento
2: serranista, que é uma ideia que a gente está desenvolvendo com diferentes artistas e manifestações artísticas e culturais da Serra. É, mandar um abraço pro Sagret, Passar, Sara, o pessoal que tá ajudando a gente, Marcelo. É dizer que a gente quer fazer isso, cara, a gente quer fazer uma música que toque as pessoas junto de literatura, arte, é, eu até iria propor lá no grupo da banda depois, mas isso aí, vai, mas aqui eu vou falar meio que um spoiler do nosso lema ser música, arte, liberdade, porque eu acho que é isso que a gente tá está almejando, né, cara? Assim, o Danilo mesmo falou lá aquela questão de ah, não vai ser a, sua, a minha carreira profissional Talvez não, porque realmente eu estou me formando com a história e realmente quero trabalhar no magistério quero dar aula, enfim. Mas eu vou levar isso com um prazer enorme, que a gente leve a música, leve a arte, leve nossa mensagem para todos os lugares da região e até, vamos dizer, para fora, quem sabe. E é isso, essa é a minha mensagem. Eu espero que a galera curta o som e todo mundo aí dia 13.
1: De show de bola, show de bola. Léo, falar nos finais, redes sociais Ricardo, o que você quiser
4: Eu queria agradecer Pela chance de estar Na Deactivate agora né? E também agradecer ao Miguel Que teve muito trabalho Nesse tempo, eu lembro, eu lembro Perfeitamente, às 6 da manhã é, Ele mandando mensagem Tipo, virei a noite Mas editei a música inteira E isso era muito legal de ver Que ele realmente estava se empenhando E ele foi a a cabeça ali do negócio, sabe? E isso aí, como veio um EP, daqui a um tempo pode vir um álbum, você sabe? E é isso aí, eu acho que Vou pedir pra todo mundo aí seguir a Deactivate no Instagram também, em todas as redes sociais que tiverem lá, e me seguir também, tem lá, dá servindo Show de bola,
0: Paulo, recado
4: demais, rapidinho, ah, pode falar, pode falar,
0: Deuzinho? Você já pensou em abrir um OnlyFans, mano? Porra! Como <risos> por, por que eu faria isso, cara?
1: Ai, ai, ai! ai. Essa piada nunca morre no tutorial do podcast!
0: Obrigado, mas dessa vez eu variei, não foi com você, velho. E eu é, outra... não foi comigo! Aliás, aliás, fica aqui a dica: OnlyFans Detectivate, velho.
1: Tá doido!
0: É que tem... Você sabe que o OnlyFans não é só pra
1: pornografia, né? Eu sei, mas porra, é, é ainda assim, é inimaginável.
0: Quem quiser ter conteúdos exclusivos aí da Deactivate, quem quiser ver a baqueta
1: de Eric... Tem que ter cuidado. Só foto se fala assim, tá solteiro, hein, brincadeira. Tá solteiro, 992... 96. Virou um Tinder isso aqui. <risos> ah, é, 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 Saulo é, Saulo, deixa aí Os seus recados finais, redes sociais tudo que você quiser aí, cara Só deixa, brecha pra OnlyFans Por favor
3: É só agradecer, agradecer Miguel Agradecer Léo, é, Eric A todo mundo que tá na banda Que não tava aqui, João Baixo também O, o pessoal do grupo Agradecer o movimento também, né A gente tá, como a Eric falou Tá tendo com um projeto, com uma ideia de tentar divulgar artistas da região. Então se alguém aí né, que está escutando, gosta, escreve alguma coisa e quer ter algum espaço para mostrar o trabalho que faz, ou qualquer tipo de trabalho artístico, entra em contato com a Eric, que Eric está muito mais em rede social do que eu e, e segue movimento, movimento serranismo, a gente vai começar as postar, a gente vai movimento. Da o Tubarão, claro, que a gente tá aqui falando com, com vocês por meio deles.
1: E agradecer, é isso mesmo. É, Danilo, vou, começar, vou fazer diferente, já que eu tô sendo entrevistado, né? Entre a, muitas aspas entrevistado, né? Mas como eu tô aqui como convidado, né? Primeiramente agradecer ao pessoal por ter aceitado estar aqui, né? Pô, é, eu sempre falei isso, que a gente leva isso com o maior carinho, o maior prazer. Então, esse trabalho aqui, para mim, é importante por conta disso, que fazendo com os meus amigos, então, fazer isso para os meus amigos também. Né? Então, é muito legal esse projeto que está sendo veiculado aí. Dizer também que, pô, cara, é, Danilo, Dizer que também esse legado é teu também, tá, cara? Porque você que começou isso tudo aqui, então você tem muita parte nisso, tá? É, depois eu deixo aqui meu agradecimento pra você também, porque se você não tivesse começado lá primeiro, talvez a gente nem estaria aqui fazendo essas coisas, né? Não sabemos o, qual seria a volta que o mundo daria se você não tivesse feito aquilo. Então, é, muito obrigado. Tá? O que eu fiz? Você criou isso, cara. Você sentiu a gente criar, entende? Então, eu só, só agradeço muito, tá? Que... mérito tudo de vocês. Miguel estaria no trap. <risos> Cheio de coisa no dente, tatuagem. Quem sabe aí, talvez você
0: estaria melhor, pô. Talvez teria te iria pulo alto, descobriu o alto e poderia ser o no
1: BRTTI. Quem sabe, né? Mas fica aí meu agradecimento, tá? É, cara, e dizer que você, que é artista da região, tá ouvindo isso aí, junto ao movimento do Serranismo, ajuda muita gente, tá? É, não só a gente do DirectVit, mas ajuda todos os artistas da região que precisam de apoio. Porque vou te falar um negócio, cara. Vou até usar a palavra assim, mais forte mesmo: a galera da roça é foda, tá? Então pô, valoriza o trabalho aí, tem muita gente aí boa, que faz muito trabalho aqui na nossa região, tem o Lucão, tem a Larissa tem é, a Ana que faz também é, conta comigo lá no Ministério muita gente aí, a é Dom Bosco também fazendo de coisas, a Sociedade Musical então, cara, valorize a roça a nossa roça aqui, você também que tá aí artista da região aí, Valorize a roça de vocês aí, valoriza a região serrana que vocês têm, porque essa região é foda pra caralho, então vai lá no movimento serranista Furismo, furujinha, Marcelo cheiroso, <risos> todo
0: mundo aí ó, Nazinho, Calma. Nazinho, Calma. Nazinho, Nazinho, vocês estão tudo foda velho. Queremos <risos> Marcelo cheiroso, queremos você
1: aqui. <risos> Boa. E também siga as redes sociais da Deckvent, tá? Vai estar tá aí na descrição para você. E não se esqueça. 13 de agosto, Além das Montanhas, virá para todos vocês. Beleza? Então é contigo, Danilo. Nazinho, queremos você aqui.
0: <risos> é isso, pessoal. Siga nossas redes sociais. Tamo junto.
1: Falou. Falou. Fala suas sardinhas, tudo bem com vocês?
0: É o seguinte, se você ouviu esse corte ou esse trecho aqui do YouTube, seja onde for, não se esqueça de deixar sua curtida, seu like, seu gostei, se inscrever no canal e seguir o Tubarão Podcast nas nossas redes sociais, o podcast mais brabo dos 7 mais. Isso aí, tamo junto, falou!